1: acompañe.
0: Buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta. El día de hoy para hablar sobre desnutrición y obesidad, se mueve la balanza. Se encuentran con nosotros la doctora Vanessa Fush Tarlowski y el doctor Rubén Avilés-Cobian. Este programa, les recuerdo, es grabado. Bien, como les comentaba, se encuentran con nosotros la doctora Vanessa Fush Tarlowski. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana, licenciada en medicina por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y asimismo cuenta con una maestría y un doctorado en investigación médica en Harvard. Eh, Actualmente es investigadora en ciencias médicas, jefe del Servicio de Nutrición Clínica en el Hospital General de México y además es profesora de nutrición humana en la Facultad de Medicina de la UNAM. Los teléfo el teléfono de su consultorio, por si algún radioescucha desea contactarla, es el 52 30 37 58. También está con nosotros el doctor Rubén Avilés Cobian, eh, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, él es especialista en pediatría, también por la UNAM, con un posgrado en endocrinopediatría. Eh, actualmente es profesor de la Cátedra de Endocrinología en la UNAM eh, y es endocrinólogo pediatra del Hospital General de México. Eh, les doy también el teléfono de su consultorio por si alguien está interesado en sacar una cita o contactarlo. Es el 52 02-29-48, eh, ¿es correcto? Doctor?
2: Es
1: correcto,
0: sí. Eh, pues bienvenidos, es
2: un Muchas gracias. gusto que estén
0: aquí el día de hoy con nosotros para hablar sobre este tema. Claro. Eh, no sé si podríamos empezar a qué, si, por definir qué entendemos por desnutrición.
1: Yo creo que... La
2: bueno, doctora. pues la desnutrición inicialmente se definía como una falta de nutrición Pero hoy en día, este, más que desnutrición, estamos hablando de la malnutrición Que finalmente es una mala eh, nutrición o un mal estado nutricional ¿Y qué es un mal estado nutricional? Pues hoy en día se considera un mal estado nutricional Tanto un individuo que tiene deficiencias de ciertos nutrimentos Como un individuo que tiene exceso de ciertos nutrimentos, entonces una mala nutrición se va a los extremos, tanto al, al, a la deficiencia como al exceso y pueden estar combinados, o sea, podemos tener un exceso de ciertos nutrimentos que, que pues, finalmente lleva hacia la obesidad con una deficiencia de otros nutrimentos que puede llevar a una desnutrición al un paciente obeso, ¿no? Entonces la dualidad que estamos viendo hoy en día pero es básicamente la mala nutrición.
1: Claro, sí, es importante también recordar de que al menos dentro de las grandes ciudades el, el problema actual es esta malnutrición, este problema de obesidad y prácticamente la desnutrición como normalmente se conocía está en, en lugares dentro de la república, pero digamos en, en la sierra, en la parte de... Oaxaca, Chiapas, en lugares muy focalizados, ¿no? afortunadamente ha habido esta mejoría en, 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 en el problema de la, de, a, de la nutrición y ya no la vemos en las grandes ciudades, la desnutrición como tal.
0: ¿Qué es, fun es fundamentalmente? una enfermedad de la asociada a
2: la pobreza a la pobreza, ¿no? a la pobreza. La pobreza y pobreza a deficiencias claro. nutricionales Consolo,
0: que hace que eh, efectivamente existan estas deficiencias hoy tenemos este patrón combinado en ¿no? las claro. zonas como muy marginales seguiría habiendo esta desnutrición, desnutrición este, clásica. El en el sentido uh -huh. clásico no? Uh -huh. este, no sé, proteica, calórica uh -huh. exactamente, ¿no? exactamente ¿no? ¿No? Uh -huh. eh, pero tenemos, este, digamos, estamos pensando en tres conceptos, un poco para irnos aclarando. Exactamente. ¿no? Tendríamos la desnutrición, que la entenderíamos así, eh, la obesidad y, y el sobrepeso, que ahorita me gustaría que lo, eh, claro. lo definieran, y claro. por otro lado, eh, este espectro de malnutrición, que como bien nos decía Vanessa, pues puede estar presente sí. aún en, en personas obesos, obesos pesos, ¿no? Este, Porque... Lo que hay ahí es faltantes de ciertos nutrientes uh -huh. muy particulares que no llegan a la condición o no presentan las condiciones de la desnutrición asociada a la pobreza, pero puede haber falta o exceso. ¿no? También hay Exacto. esta transición eh, epidemiológica realmente, en la que inició ¿no? con
2: la migración de la gente que venía del campo hacia las ciudades y por el acceso a ciertos alimentos rápidos, que hoy en día es lo que finalmente está ocasionando un poco este problema, empezó por una transición demográfica, epidemiológica y ahora pues tenemos este esta situación que estamos viviendo hoy en día que obviamente antes no se vivía
0: y uh -huh. bueno, tenemos creo que dos eh, dos de los conceptos pues muy claros, no sé si pudiéramos eh, o pudieran aclararnos también, qué entendemos por sobrepeso y obesidad ¿no? uh
1: -huh. claro que sí eh, algo que es importante porque nosotros normalmente para trazar este, el sobrepeso y la obesidad, normalmente se ve peso y estatura. Y también se encuentra el índice de masa corporal. En términos generales, en, en pediatría, uh, únicamente de, el peso para la estatura debe ser en niños menores de dos años de edad. Este, y... Es un término estadístico en donde son dos desviaciones estándar por debajo de la media poblacional, considerando que cuando éste sea de 110 a 119 por ciento con respecto al peso ideal, se debe diagnosticar sobrepeso. Entre 120 y 129 se diagnostica obesidad y cuando es superior al 130 por ciento la obesidad es severa. Esto es en menores de dos años, pero también tenemos el índice de masa corporal,
2: pues, en, en adultos, lo que nosotros tomamos en cuenta es que existen tablas epidemiológicas basadas en lo que uno debería de pesar, y debería, o sea, debería de pesar con respecto a su estatura. Entonces, si yo, si yo hago una ponderación entre estatura y peso, y digo, bueno, tú debes de estar sobre este rango, y la persona está por arriba de ese rango pues ya es sobrepeso, ¿verdad? Pero si está muy por arriba de ese rango, ya se convierte en obesidad. Entonces, este, este rango entre o la ponderación entre el peso y la talla se llama índice de masa corporal o índice de ketelet, que se saca simplemente poniendo el peso real de la persona entre la estatura en metros al cuadrado, o sea, estatura por estatura, y eso... Es, es lo que va, queda abajo, de, digamos, de la división y en la parte de arriba Bien, queda el peso y ahí sacamos el índice de masa corporal. Si este índice de masa corporal está por arriba de lo que la persona este necesitaría estar, unos puntitos por arriba, hay tablas que definen, es considerado sobrepeso y eso ya es como una alerta naranja. Si ya está por arriba de 30, ya es considerado obesidad.
0: Bien. Eh... Aquí yo me surge una duda. Antiguamente, por lo menos en los adultos, esa parte ya de, de la obesidad uh -huh. también se clasificaba, ¿no? Había, al menos se pensaba antes en tres tipos, tres grados de obesidad. Sí. ¿Se sigue manejando esta clasificación? ¿Sigue sí siendo se sigue. válida o...? Sí se,
2: sigue, este, sí se sigue manejando, pero hay una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Si yo tengo un jugador de fútbol americano y tiene un exceso de masa muscular, obviamente su índice de masa corporal va a ser alto. Eso no significa que sea obeso. Entonces, hoy en día, lo que se está tratando de hacer es enfocarse en lo que se llama composición corporal. Y lo que le llamamos obesidad es el exceso de grasa corporal, no nada más de peso como tal, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. Y sí, sí hay tres grados. El grado mayor ya es más de IMC de 40, ya es un grado de obesidad. Sí,
1: claro. El, el, aquí es muy importante aclarar que desde un tiempo para acá, el índice de masa corporal es un factor muy importante y normalmente en los adultos, como ya no siguen en crecimiento y en desarrollo, este, se dan las cifras muy precisas. En, en el niño, normalmente todo se percentila porque van en crecimiento y en desarrollo. Entonces, se utilizan las tablas de índice de masa corporal. Por una cuestión práctica y por costos, es muy caro hacer unas, unas tablas de índice de masa corporal. Se utilizan las que utiliza el, el, el gobierno norteamericano de salud y desde ese punto de vista eh, eh, se utiliza en niños mayores de dos años eh, tomando el índice de masa corporal y el, el diagnóstico, para establecer el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, se considera que si es superior a la percentila 75, existe sobrepeso. Por arriba de la centila 85 hay obesidad. Y si se encuentra por arriba de la 97 es obesidad severa. Algo muy similar comparado a, a este al, 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 al adulto, ¿no? Sí. Me,
0: me interesó mucho esto que comentabas, Vanessa, porque eh, clásicamente también, eh, si mi memoria no me traiciona, en este asunto de medir la masa y el, el, el índice corporal uh -huh. eh, también antes hablábamos también en clínica de, en términos de las complexiones no este Claro. Que es un poco, este es el ejemplo claro. del jugador de americano, como estás poniendo, o que sí. podrían ser muchos otros, también podríamos tener pues una bailarina de ballet, ¿no? este con un índice de masa corporal. Quiero decir, y puede ser hombre o mujer, para cada, ahí el género sí uh -huh. me parece que afecta, ahorita usted, ustedes pueden extenderse, pero eh, finalmente había una complexión delgada, una complexión muscular, e inclusive hay quien pues tiene una complexión también, eh, o se consideraba entonces una tendencia a la complexión obesa, ¿no? Este, claro. que, que tenía que estar dentro de ciertos límites controlada. Estamos hablando de situaciones completamente normales, ¿no? Sin que uh -huh. nos todavía en patología. Claro. Eh, ¿Qué tan importante es esto eh, para entender la, la obesidad? ¿Siguen siendo conceptos útiles? Eh, traducidos en términos del índice de masa corporal o, o, o es necesario o ha sido necesario ya desplazarlos en otro sentido. Y, y la otra pregunta que de una vez aprovecho para lanzarles, ¿se han hecho experiencias en población mexicana, digamos, para eh, validar estas tablas eh, norteamericanas?
1: Bueno, aquí hay que recordar que es hacer las tablas es complicado y es caro. Sí hay algunos intentos en formas parciales de, 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 por parte de los diferentes institutos de pediatría, hospitales pediátricos, pero conformarla, somos 110 millones de habitantes, sacar una media de 110 millones, hacer una población homogénea así uh, sí es oneroso para uh, bueno, siempre hemos vivido momentos álgidos este la tendencia o, o la única gente que se considera multietnica pues indudablemente es este Estados Unidos y y entonces se toman como parámetros los índices de, de masa corporal. Hay tablas que se han, que se han hecho en, en, en años anteriores, ¿no? Y, y aquí tenemos que hablar forzosamente del doctor Ramos Galván, que, que fue un médico muy exitoso de los años 70, en donde él este, hizo estas tablas con... Un relativo sesgo, eran otros tiempos, y era otra patología, porque sí existía mucha desnutrición en el Distrito Federal y, a, y a área conurbada. Y entonces su estudio él lo hizo en, en, en población mexicana clase media alta de su consulta privada. E, y fue uno de los primeros intentos y siempre ha sido como referencia. Después el Instituto o, o, este, Nacional de Pediatría, sacó un trabajo y ellos tienen sus tablas bien este hechas, bien realizadas. Este, el, el problema es que pues la población va creciendo, no se han actualizado estos estudios y después salió el problema de, de la clasificación de, de la obesidad. Aquí es una parte que es interesante al menos verla porque... Eh, todo el mundo, o al menos nosotros tenemos un adagio en, en, en endocrinología. El, la persona que, que se ve obesa, pues está obesa. Entonces, mucha gente dice, bueno, y entonces, ¿para qué clasificarla? ¿Para qué hacer tantas clasificaciones? ¿Para qué verlo? este, Y esto oh, tiene mucho que ver con el síndrome metabólico y la, la, la grasa que realmente nos preocupa es la grasa visceral. Entonces, en forma indirecta, este nos da una cuestión clínica para para clasificar a, a este, al individuo, este, sobre todo de, de riesgo cardiometabólico que a futuro puede presentar. Eh, esta es una parte que es, que es muy importante y que cualquier persona puede realizarla. ¿no? Incluso nuestra este, cartella de vacunación tiene eh, unas percentilas. Entonces es importante para la población en general, que se sepa este, para qué se quiere clasificar. Obviamente hay muchas este, excepciones, como lo, lo estaba diciendo la, mi compañera, este, que pues, si depende de la población, no se puede uno comparar a un, a un individuo que juega fútbol americano que tiene mayor cantidad de grasa magra. Y entonces hay diferentes aparatos que tratan de hacer esta diferenciación que algunos, pues bueno, están al alcance del público en cualquier centro comercial, ¿no?
0: Muy bien.
2: Yo, yo pienso que es, es muy importante esta diferenciación ya que eh, existen algunas medidas que están estandarizadas para poder justamente detectar el riesgo en cierto tipo de población, entonces esta medición de la cintura y la cadera que de hecho se ha utilizado en, en campañas eh, gubernamentales de mídete la cintura, por esto mismo porque si la, el, por ejemplo un, un el jugador de fútbol americano que es el ejemplo, él no va a tener la grasa justamente en la en la cintura, no entonces con eso tú puedes decir, ok, tu índice de masa corporal está alto, pero tu índice cintura cadera está bajo, o está normal. Entonces, quiere decir que tu composición corporal es correcta, porque lo que más nos preocupa para riesgo de enfermedades cardiovasculares, esta obesidad, es justamente la obesidad que se, que se concentra, el exceso de grasa que se concentra en la parte central, ¿eh? donde los hombres tienen mayor riesgo en ese sentido, aunque ya hay muchas mujeres hoy en día que también tienen ahí la grasa concentrada. Entonces, aquí la historia está en la composición corporal. Una obesidad como por por en en términos generales se define como exceso de grasa en el organismo, no tanto exceso de, de masa, como el Exacto. índice de masa, ¿no? Entonces, aquí la historia está en que cada vez más hay aparatos como bioimpedancia y demás, o las básculas que ya te miden. ¿Cuánto de grasa tienes? y cuánto, pues es uno de los intentos por empezar a medir este porcentaje, a discernir, ok, tienes exceso de IMC, de índice de masa corporal, bueno, ¿qué tanto eso es por grasa o por músculo? ¿O cuál es la deficiencia que tienes? Y es aquí donde viene la segunda parte que íbamos a hablar, de que se puede tener exceso de grasa y deficiencia de músculo, sí. Pueden sí. haber obesos desnutridos. Es,
0: esta claro. es la esta cosa, es o sea, cosa. me parece muy importante porque, digo, de aquí se desprenden muchas cosas, ¿no? La necesidad que para mí son obvias, pero que yo quisiera resaltar uh -huh. eh, hacia el público, ¿no? Eh, la necesidad, por un lado, de tener que, que la población infantil tenga una, los niños no tienen que ir al pediatra cuando están solamente enfermos, ¿no? Uh -huh. Habitualmente es importante una consulta de crecimiento y desarrollo, además de las vacunas claro. y otras cosas, es decir, el niño sano eh, tiene que ir a la consulta del pediatra con cierta regularidad. Y otra situación en relación a lo que estabas planteando, Vanessa, esta Digamos, hay todo este rango desde... Y se entiende, las campañas de eh, salud pública pues a veces tienen que ser muy pragmáticas uh -huh. y lanzar algunas cosas que pueden eh, ofrecer cierta posibilidad a la población para que lo entienda, para que, pues, digamos, se mida, haga algo, piense en estas cosas, aunque siempre pues es la de, uh -huh. tienen dos caras de la moneda, ¿no? Sí. Sobre todo este tipo de situaciones... Donde estas pruebas, digo, no son tan específicas y afortunadamente nos comentas, hay otras más, ¿no? Sí. Porque evidentemente que el diámetro de la cintura también hay otros factores este, que también podrían en algún momento eh, modificarlo, ¿no? Para decir un ejemplo sencillo, claro. pues una colitis puede cambiarme mi, mi, mi diámetro, si sí, yo no tengo muy claro qué está pasando, ¿no? Alrededor, claro. este, entonces, eh, pero existen... Es, digamos es un indicador lo que yo quisiera y si me equivoco quisiera que me corrijan pero digamos es un indicador sencillo que cualquier persona puede como primera situación pues poner a prueba en su casa ¿no? con uh -huh. una cintura cinta pero métrica. entender con una cinta métrica pero en el entendido de que bueno pues si ahí las cosas no están bien pues, lo, lo conveniente sería que asistiera a un, con claro. un médico con una uh -huh. nutrióloga con alguien especializado que le pueda indicar según el lugar en donde estemos, según las... Eh, también que es, con que se cuenta y demás, pero se puedan tratar de hacer cálculos, aportar tablas, porque lo importante de esto, eh, y aquí ya nada más resumo un poco lo que están diciendo, eh, y quiero traducirlo un poco para el público, es, no solo es la grasa de las llantitas, ya, para llamarle, digamos, en términos muy coloquiales, ¿no? este, sino aquella grasa que se me puede ir acumulando en vísceras muy importantes como el corazón como el hígado y otras más no este uh -huh. que van a ir modificando su funcionamiento no este no sé si, si sí. sobre esto yo simplemente quise eh, los, los, ponerlo a prueba a ver si lo estamos entendiendo bien estamos planteando como las mismas situaciones no sé si quieran agregar algo
1: Claro, a mí se, se me hace sumamente importante el, el que la gente eh, sepa o los cambios que ha habido eh, la transición, esta famosa transición epidemiológica, en donde estamos viendo o, 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 o remarcar la, la importancia en el caso de los niños, porque todo el mundo sabemos que infancia es futuro, ese tipo de problemas se se, se previenen, este, ¿qué es lo que se va a prevenir?, bueno, pues la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, hígado graso, ¿en quién?, pues en el adulto, ¿no?, desafortunadamente algunas de estas condiciones que antes nada más se vienen en el adulto, poco a poco se han comenzado a presentar previamente y aquí nada más para poner un ejemplo, desde el punto de vista de cuánta cantidad de, de gente se, se, se ve, por ejemplo, en, en un mes en la consulta de, de clínica de obesidad que se cuenta a nivel pediátrico y también hay una a nivel adultos, yo les voy a hablar de la a nivel pediátrico, pues aproximadamente se ven como 30 pacientes únicamente para un problema de clínica de obesidad. Dentro de la consulta endocrinológica, que son aproximadamente como igual unos 30 pacientes mensuales, un 10% tienen complicaciones a, este, secundarias, son problemas de, de obesidad. Si nosotros lo vemos en forma anual, estamos hablando que son no, de nada más de, de, de seguimiento y, 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 de, y de diagnóstico, son 400 pacientes en la clínica de obesidad que se ven única y exclusivamente como problema de obesidad. Entonces... Es, es algo importante porque eso es un hospital de concentración. Ya se tiene contemplada una clínica, este, se les da seguimiento y los pacientes que tienen complicaciones se mandan a endocrinología pediátrica el, hablando de diabetes, lipidemias epidemias o, o gastroenterología, hablando de hígado graso. Entonces, si, no nada más es la obesidad como como puro concepto de obesidad pura, sino la movilidad y con la idea que en, en, en el adulto pues esto disminuya. Tecnológicamente, aunque tenemos ciertas deficiencias, sobre todo, yo me imagino, y yo creo que la doctora que se, se dedica mucho a la cuestión de, de, este, de los micronutrientes, pienso que probablemente en algún futuro porque tecnológicamente eh, lo que se tenía lo que es más fácil eh, era el peso y la talla pero a medida que se va a, investigando pues es este vemos que el concepto oh, varía y entonces se, se habla de malnutrición de los de los oligoelementos no probablemente todavía estos son son caros en en la actualidad yo nada más le, le voy a comentar algo que a, a mí de, particularmente me interesa y probablemente en algún futuro que querramos hacer algo en niños, es que curiosamente a pesar de que los niños tienen, pensaría uno egres, exceso de grasas, a, a, hay ciertas deficiencias, por ejemplo, de la vitamina D, que es una li, eh, vitamina liposoluble y este curiosamente el, el, el paciente obeso, al, al, a algunas gentes llegan y presentan esta deficiencia, ¿no? Este, Se piensa en algún futuro a, a, dentro de la unidad a este, investigarlo, este, pero, pues bueno, de los oligoelementos, uh -huh. la experta no. es la doctora. Bueno, ¿no? lo
2: que sucede es que este, esta obesidad es simplemente, o sea, lo, es muy fácil decir, ah, es obeso porque come exceso de comida, ¿no? porque la dieta no es correcta, y ahí es donde está la situación. ¿Por qué es obeso y qué es lo que está comiendo o está dejando de comer?
0: Para tener esas deficiencias. Ahora, es, es, ese, ese justo, es, punto, es eso, ¿no? eso es lo que quisiera preguntarte o preguntarles a los dos, porque lo primero que habría que distinguir, digamos, hemos estado hablando mucho pues sobre esto que sería una obesidad exógena, uh -huh. Más bien estamos como centrados uh -huh. pensando sí, en eso, y también tradicionalmente uh -huh. dividíamos la obesidad en exógena y endógena, ¿no?, de acuerdo uh -huh. a su etiología claro. o sus posibles... Eh, agentes causales. ¿Podrían ahondar en esto y explicarnos para poder seguir adelante y que entendiéramos bien esta, uh -huh. creo que es una distinción importante, ¿no?, para, para entender pues sí. también otra distinción dentro de la obesidad.
2: La misma transición epidemiológica de la que hablábamos, que ha emigrado mucha gente del campo a las ciudades y en las ciudades, pues, es, es muy diferente la dinámica. Entonces, es gente que, que llega aquí que se mueve menos ¿Por qué? Porque pues todo es más lejos, entonces hay que tomar transporte y el transporte nada más ahí va sentado lo que sea. Entonces ha disminuido mucho esta parte de actividad física en las ciudades. La inseguridad, por ejemplo, también es otro factor que hace que la gente ya no haga tanta actividad física como así en el campo, por ejemplo. Y la dieta que ahí está el meollo del asunto, ¿no? La dieta que uno consume cuando está en el campo es una dieta que tiene verduras y frutas en un gran porcentaje porque es muy fácil el acceso a frutas y verduras sin químicos, sin conservadores, de muy buena calidad. Y realmente en, en, en las ciudades... La dieta no consiste en esto, o sea, en las ciudades y, y más en la actualidad, en donde está muy el acceso muy fácil, la comida rápida, por ejemplo, pues la gente va y se para en una tiendita de conveniencia y ¿qué es lo que primero que ve? Carbohidratos. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de preparar, los que se conservan más tiempo y realmente es lo que comen, porque además ya se acostumbraron a ese sabor, entonces comen carbohidratos con grasas. Y eso es lo que está sucediendo. Han disminuido el consumo de frutas y verduras, que son la fuente principal de estos micronutrientes de los que hablábamos, son micronutrimentos, como, como se conocen uh, científicamente. Entonces, estos niños que además sabemos que en, en los, los niños como van creciendo tienen requerimientos mayores de estos micronutrimentos, porque para el crecimiento los necesitan más que el adulto. Entonces están acabando con deficiencias porque no los consumen, porque su consumo de frutas y verduras ya es el mínimo, porque se descomponen, porque ya no es el hábito, porque es más rico comerte una carnita y una pancita y lo que sea que comer un, una manzana, ¿no? Porque ya, ya ha cambiado mucho el hábito de alimentación, entonces de verdad que la dieta de los niños hoy en día y de, y de los adultos se ha vuelto a base de carbohidratos y grasas. O sea, realmente la proteína magra es la mínima porque pues es más fácil echarle grasa y cocinar algo, se cocina más rápido y, y sabe mejor porque la palatividad de las grasas es mucho mayor, entonces pues sabe mejor frito, ¿no? ¿No? Entonces se ha vuelto mucho el hábito del sabor y demás. Y realmente la fruta y la verdura pues se descompone rápido, no la vas a ir a comprar a la esquina porque qué tal si tiene una infección, un bicho o algo. O sea, entonces es más difícil el manejo y son más perecederos esos alimentos. Entonces tú vas a la tiendita de conveniencia y nunca va a haber fruta ni verdura ahí porque pues a ellos no les conviene porque se les descompone. Entonces todo se ha vuelto a, obviamente comen este tipo de alimentos, saben más ricos, son más, más, más conservados durante más tiempo, menos perecederos... Y pues son los hábitos y las costumbres que han hecho que, que esta transición epidemiológica acabe en un problema de obesidad. Y, y que estos obesidad. serían los
0: que llamamos exógenos, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, vienen de, digamos, producen esta obesidad bajo esta idea exógena que es pues sí, por, por el por, por, los, lo hábitos que me, por, por los hábitos alimentación, de alimentación, es la parte exógena. Sí. Y la endógena tendría que ver, doctor, con cuestiones eh, pues fundamentalmente patológicas, ¿no? Claro. Este, uh -huh. Hay obesidad que no es producto de lo que estamos comiendo, sino pues de, de cambios en el, en, el, en, el, en el organismo, ¿no? Podría, sí, ¿no?
1: sí, sí, por supuesto, e incluso algunas algunas creencias, ¿no? Este, eh, hay pocas patologías endocrinológicas que, que sí presentan datos de obesidad, entre ellas las dos más importantes sería el, el hipotiroidismo como tal, que generalmente si no se hace un diagnóstico a tiempo, se asocia a datos de talla baja, normalmente los pacientes con obesidad cursan con talla alta, pero bueno, depende en el momento de, de, de que se haga el diagnóstico y el otro diagnóstico uh, sería enfermedad de Cushing, en donde lo, los pacientes tienen estrías muy importantes y esta a su vez, la, el, el, este, el, el Cushing puede ser secundario a Un consumo crónico de esteroides por alguna patología que sería la causa más frecuente, ya sea que el, el paciente tenga un problema hematológico, respiratorio como el asma, leucemia, en donde normalmente este el consumo de esteroides hace que la gente suba de peso y afortunadamente muy poco frecuente. Una patología propia de las suprarrenales. Yo creo que por eso es importante, aunque no es lo frecuente, muchos de los pacientes que, que acuden a la consulta a, piensan que tienen un problema tiroideo y que secundariamente es todo, tienen un problema de obesidad, es como que, que una una creencia, ¿no? Este, yo quería remarcar dos cosas de independientemente de nuestra visión de cómo uno, lo, nosotros vemos al paciente con un problema de obesidad y nosotros en general decimos que tienen dos problemas, que es el, el, la obesidad y la negación de que tenga un problema de obesidad.
0: Muy bien, me parece muy importante esto. Yo quisiera, tenemos que hacer una pausa. Es hora de ir al corte y regresando retomamos las cosas. estamos eh, de regreso eh, después de esta pausa eh, han mencionado digamos como en, en repetidas ocasiones eh, esta situación de del fenómeno de transición epidemiológica que tendría que ver con estos cambios de vida a la, el, no solo la migración digamos del, del campo a la ciudad sino también el crecimiento de las ciudades eh, el interior si lo pensamos, ¿no? Donde los hábitos, digamos, ciudades que tendrían hábitos mucho más, este, rurales o mucho más cercano a lo rural, se van transformando también cada vez en ciudades más grandes, ¿no? Este, se van modernizando y van apareciendo estos estos fenómenos. Eh, donde uno de las, de las situaciones que decíamos es, ¿qué es lo que tenemos, el acceso que tenemos a la comida, ¿no? Este... La comida que tenemos a la mano. Segundo, los problemas, estas consecuencias de la modernidad, este, el tiempo que tenemos para, para comer muchas veces, ¿no? este, el tiempo que se le puede dedicar y demás, eh, son problemas complejos. ¿no? Es decir, un trabajador pues, puede tener un tiempo determinado para, para poder salir a alimentarse. Tiene también unos recursos limitados ¿no? este, a muchas veces para tener acceso a esta a, a estos nutrientes y esto va dificultando las cosas. ¿Qué se qué se puede hacer en este sentido? ¿O qué se, qué se intenta hacer desde, desde la parte médica frente a problemas pues tan complejos? Porque en última instancia son problemas muy muy complejos, cuando ya no estamos pensando solamente en el individuo y sus déficits, sino cuando lo insertamos, digamos, en, toda esta, eh, en todo este marco social ¿no? en el cual eh, se está desarrollando. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué propuestas eh, surgen a partir de ahí?
2: Pues hay una parte que es importante, que es la eh, orientación alimentaria que eso se da en consultorio desde el nivel individual como hoy en día políticas poblacionales que están intentando cambiar los hábitos. Entonces hay programas como los cinco al día, por ejemplo, come cinco frutas y verduras al día, y entonces lo publicitan todo el tiempo para que la gente se acuerde que tiene que comer cinco frutas y verduras. Luego también existe el plato del bien comer, que finalmente es una forma de sencilla, de pasarle la información al público que todos los alimentos son importantes, pero que hay unos que hay que comer en mayor cantidad que otros. Entonces el plato del bien comer es una forma, digo, en Estados Unidos hay una pirámide de la alimentación, además que la pirámide nos daba a nosotros el mensaje de que lo más importante regularmente está hasta arriba, y hasta arriba estaban los dulces y todo eso que es donde lo que hay que comer menos. Entonces en México lo que se hizo fue modificar esa idea de lo que de lo que en Estados Unidos es la famosa pirámide de la alimentación, para eh, modificarlo como el plato, que la idea es que todo es igualmente importante, pero que hay unas cosas, como les digo, que hay que comer en mayor proporción. La base de la alimentación debe de estar parecida entre frutas y verduras y entre cereales, pero no pasándonos de cereales y la proteína y limitar los alimentos de grasas saturadas, todo eso lo dice en ese plato y incluso la industria alimentaria lo ha utilizado eh, al, al principio venían las cajas de galletas y de todos los productos para decir ok, puedes comer carbohidratos pero pocos
0: que además ¿Puedes también comer esto, pero ahí habría poco. que puntualizar uh -huh. digo me parece importante eh, el tipo de carbohidratos ¿no? claro. evidentemente las frutas tienen carbohidratos es un pues sí, componente sí, sí. fundamental pero, pero es muy distinto agua. que y además es eh, las los azúcares que son sí. estos carbohidratos son distintos a los de un pastel, ¿no? sí, este, sí, 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 por bueno, porque el pastel ¿no? tiene
2: muchas cosas, tiene grasas, sí. tiene azúcares simples, aunque la fruta también. Entonces <risa> también el comer exceso de frutas también nos, nos lleva a otro extremo porque la fruta es azúcar simple. Pero la ventaja de la fruta, a diferencia de la otro, es que el otro está concentrado. Y las frutas y las verduras tienen mucha agua, entonces con una, una manzana a lo mejor te llenas, a diferencia de un dulce, ¿no?
0: Claro, los azúcares entonces, refinados tienen otro. problemas, Exactamente. ¿no? No.
2: Exacto, pero eso es lo que se ha hecho Se ha hecho, o sea, también la formación de nutriólogos en México Cuando pues, uno empezaba a estudiar nutrición Habían en cuatro o cinco escuelas a lo largo de la república Hoy en día son, me estaban diciendo, más de 500 escuelas de nutrición Que están dando la licenciatura Y pues hay más nutriólogos formados Con el fin de apoyar a la población Que incluso individualmente se pueda llegar a ello Ajá. Y siento que como el médico general la UNAM, por ejemplo, que es un ejemplo, hoy en día el nuevo plan de estudios de la UNAM ya tiene forzosamente la materia de nutrición humana, que es por primera vez, van en tercer, el tercer año que se da por primera vez esta materia, pero también dentro de la formación del médico hoy en día como profesional de la salud, es forzoso que ellos también tomen la materia de nutrición. Entonces esto ya se está haciendo más y más, antes los pediatras eran los que realmente sabían y los endocrinólogos. Pero hoy en día ya todo médico general tiene que apoyar en este, en este aspecto de concientización a la población de que la alimentación es parte del problema que tenemos hoy en día de salud en México.
0: Este plato del bien comer que mencionaba Vanessa, este ¿es, eh, es igual en adultos que en niños? Rubén.
1: Bueno, este... Retomando un poquito la, la, lo que se ha hecho, qué tanto se ha avanzado, uh -huh. porque yo creo que aquí es una parte que es in, importante dentro de lo que son la, las sociedades. Uh -huh. eh, la Academia Mexicana de Pediatría este, hizo un consenso en el año, el 24 de febrero del 2002. Muchos de los conceptos que yo estoy vertiendo realmente fueron las conclusiones que se tomaron en aquel entonces, como Academia este, Mexicana de Pediatría junto con la Sociedad Mexicana de, Endo, de Endocrinología Pediátrica y, y asistieron aproximadamente 45 profesores, expertos en, en, en la parte del tema y se tomaron toda una serie de conclusiones. Estas conclusiones algunas se les hizo llegar por la parte oficial al, al, al gobierno mexicano y este, y bueno, o, o se sí ha cambiado el aspecto de, de cómo se tenía la política de de, de nutrición a como actualmente este, lo venían mencionando, se han incluido a las universidades dentro del plan de, de, del profesiograma profe de médicos generales de primer contacto porque ese es un problema que nos atañe a, a todos Este, también eh, la lectura a, por ley que, que vienen las etiquetas que es muy importante el porcentaje de carbohidratos que, que, que se tiene que hacer y que la gente debe de aprender a leer estas estas este, etiquetas porque por razones obvias este a veces no es posible eh, comer en, 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 pues en la casa o, 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 o alimentos no procesados, eh, eh, sí. eh, entonces por ley se hizo esto. Eso me parece muy importante, estás llegando a un punto
0: que me parece muy difícil, que yo creo que por mucho nos va a rebasar, pero de todas formas me gustaría escuchar este pues ustedes como expertos lo que están pensando, porque justamente, digamos, sí puedo tener mucha acción sobre la formación de médicos, de, de profesionales, este, desde licenciados en nutrición, nutriólogos, etcétera, médicos, pasar por, en fin, todo personal de salud en general. Eh, esto es una situación que es muy importante, ¿no?, este, en primera instancia. Pero viene lo segundo, que es eh, esto que mencionas, cómo educar a la población... O sea, cómo darle las herramientas a una población, tener una población que sea capaz de que todos estos esfuerzos que aparecen en etiquetas o en otros lados pueda valerse de, de ellos para enfrentar un problema complejo, yo insistiría, ¿no? Claro. Porque, eh, y por eso digo que nos rebasa, ¿no? Este, pues no, no todo el mundo, ¿no? Este, a veces hay que desplazarse mucho en la ciudad, como decías, no es fácil volver al lugar a, a comer como se quisiera, digamos, en un modelo tradicional. Algunos tendrán la posibilidad y quizás puede ser un, una buena opción. Hay variedades de cosas en esta en esta situación, pero cómo producir también, este digamos, esa posibilidad de ir trabajando con, como lo, hace, como lo hacemos en el consultorio, que es mucho más fácil porque estamos en contacto directo con el paciente, pues mucho más difícil cuando pensamos con una población cómo trabajar con ella en términos de esa de las multiplicidad de estrategias que tendrían que desplegarse ahí para que esa pobl población pues pueda ir respondiendo de acuerdo a sus necesidades y tratando de adaptar y quizás enfrentar ese problema eh, que puede ser la obesidad eh, personal no y que a veces pues podría ser muy fácil eh, confundir la educación con este pues, simplemente una campaña en donde a lo mejor lo único que vengo a contribuir es ya en una sociedad moderna eh, frente a problemas de, de que va planteando la, moderni la modernidad, que entre otros es, claro, los niveles de estrés en los que se viven las grandes ciudades, y esto no es nuevo, ¿no? O sea, a lo largo claro. de todo el siglo xix 20 todos los fenómenos de modernización han traído esto, eh, ese estrés es mucho más amplio. ¿Cómo no ir por ese camino, ¿no?, de estresar mucho más a la... A, 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 estos, a, a la población y si sí ir por el otro camino que sería dar estas estrategias claro. que permitan que la propia población se pueda, digamos, implicar en sus... Eh, en la generación y el diálogo de sus propias estrategias que le permitieran salir adelante. ¿En ese sentido se ha hecho algún esfuerzo? O sea, me sí. queda claro que la parte de la publicidad se ha quedado, por un lado, pero en este sentido. Sí, sí, son sí por esfuerzos? supuesto.
1: La, la experiencia que se tiene, eh, y, y probablemente eh, desde el punto de vista pediátrico, en quien recayó más esta situación por razones obvias, era por los endocrinólogos, porque tenemos nosotros el problema de educar al paciente diabético tipo 1 que ellos, por la patología que tienen, forzosamente ellos deben de llevar una alimentación especial. Entonces, este y ellos uh, nos dieron cierta pauta para conformar la clínica de obesidad que actualmente existe en el Hospital General, eh, este que se dedica única y exclusivamente para 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 niños. Y forzosamente, cuando nosotros hablamos de una cuestión de nutrición, este, tenemos que entender eh, del lado pediátrico, que también por eso recae con nosotros, las necesidades de los chicos, porque los chicos en general se van a enfrentar a, digo, yo les voy a poner un ejemplo de, de estas bebidas energéticas para hidratarse, que son muy populares y que un paciente que, que tiene eh, específicamente diabetes de repente dice, bueno, es que yo quiero yo tengo esta necesidad, ¿no? Este, en términos generales, a ellos se les dice, oye, tienes que leer la etiqueta, debes de ver el porcentaje de carbohidratos que tiene y normalmente eh, si tú tomas esto, no puedes tomar una ración de fruta. Digamos, ese sería el ejemplo de, 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 de lo que me, eh, se me decía. Nosotros no recomendamos ningún tipo de, de alimentos, sino que lleven una nutrición lo más correcta que sea. Lo que se hace en la, en la clínica de obesidad está conformada por pediatras, por hay una endocrinóloga que se dedica única y exclusivamente a la, a la, a la parte de la clínica de, de obesidad. Este, se les da un programa de ejercicio que es, es, es muy importante y se les da toda esta parte de nutrición este en forma un poquito más específica. Probablemente el próximo paradigma que nosotros tenemos como sociedad, tanto para los médicos como para las universidades, es este cambio transicional porque la educación, si uno lo, lo entabla en forma correcta, eh, eh, es toda una carrera. Y, y, y bueno, esto es el magisterio. Normalmente al médico se le carga esta parte porque son cuestiones que son más especializadas. Entonces, este sí, poco a poco las universidades han, han, han dado este tipo de herramientas. Y a lo que yo voy es que este dar educación a una grande cantidad de población se requiere... No una consulta como normalmente se realiza, aunque específicamente sí sea esto, pero estamos hablando de que es algo que que, que, nos, que nos rebasa. Entonces, se requiere cambiar el concepto de la, de la educación tradicional uh, este o, o la consulta tradicional por tener pequeñas aulas, pequeños lugares, pequeños espacios este y... Tener eh, gente multidisciplinaria, estamos hablando de psicólogos, de, de nutriólogos, de, de médicos, para poder eh, hacer esta labor que, que en el papel, eh, un, un, una parte que se me hace importante es ver que la el cambio epidemiológico ha orillado, hablando del Hospital General, a que se conformen estas clínicas, ¿no? Falta mucho por hacer, pero ya, ya se tiene, digamos, la infraestructura uh, o, o, o se tiene al, 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 al personal. Creo que a futuro a las universidades este tipo de cátedras deberá de ser del médico de primer contacto y probablemente van a tener que ser pequeñas aulas y este y conformar los diferentes grupos etarios porque es, es, es complicado y en la práctica no es lo mismo tratar preescolares, escolares que adolescentes las visiones de cada uno de ellos son distintas son diferentes, sus necesidades son distintas es más fácil interactuar o educar a los padres a nivel preescolar que es la, la mayor responsabilidad con ellos pero a medida que va creciendo el individuo va siendo más independiente y entonces... Que, que ese es un punto muy importante,
0: ¿no? ¿no? Me parece que esto que estás señalando, creo que camina para allá y me parece una estrategia distinta y, muy, bueno, en lo personal me parece muy claro. atractiva, ¿no? Este trabajo con... Esta experiencia del trabajo con los niños eh, con diabetes tipo 1, que, que, uh -huh. que me empezabas a comentar, y entonces prenden muchas de estas de estas ideas, ¿no? Para otros claro. grupos. Eh, al final es lograr un niño este que... Que va a ir desarrollándose y que a lo largo de su proceso sea independiente en el sentido de su propia responsabilidad también en relación con qué como y cómo aprendo a sustituir todas estas cosas, es darle la herramienta al individuo en donde la nutrición no se convierte como en una situación prohibitiva, nada
1: Exactamente,
0: más este, educativa. Sino hacer este, este gran cambio, ¿no? que puede ser muy, muy importante. Este, porque tendríamos, digamos, otros modelos donde pues el paciente llega, se le detecta un sobrepeso y lo que aparece enseguida es, digamos, el regaño porque está... <risa> este claro. Digo, lamentablemente a veces eh, nos enteramos de que de repente pasan estas cosas, ¿no? O las hemos visto durante nuestro ejercicio o lo que sea. Creo que es una muy buena noticia entender que estamos pensando caminar este, en este otro sentido que puede darle al individuo también como esa... Es esa autonomía para manejar con estas estrategias eh, del plato del bien comer, con el consejo eh, de los expertos, o en términos de estrategias mucho más amplias, estas ideas que se desprenden ahí podrían llevarnos a hacer otra cosa, que es hacernos responsables de lo que, de lo que es nuestra alimentación, en la medida de los ajustes que desafortunadamente en algunos casos pues nos permite la inserción social en la que estamos, ¿no? Con los problemas que, hay, que a veces tenemos alrededor, ¿no? Incluyendo los patológicos, pero también estos otros del ámbito social. Eh, ¿Qué otras eh, medidas eh, se pueden realizar para que... Los adultos, por ejemplo, eh, que están al cargo de los niños, se hagan responsables de. de o, o qué pueden hacer, digamos, en el caso de los niños, qué, se, qué estrategias se plantean, eh, en el caso de los padres o el adulto responsable, eh, que está a su cuidado para intervenir, digamos, en que. Los niños que van a la escuela, qué se recomienda, qué pueden hacer para que no tengan... Porque es un problema de acceso, ¿no? O sea, claro, a veces, muchas claro. veces es un problema de acceso. Pues me dices, por un lado me prohíbes que coma esto, pero por otro lado, pues lo único que puedo tener acceso cuando tengo hambre es a un alimento con estas calidades. Creo que semejante contradicción en nada conviene, en nada ayuda, porque lo único que vas a terminar es comiéndote el mismo producto que te hace daño y con mucha culpa, dado que no tienes acceso. ¿Qué estrategias, qué estrategias podemos o se plantean, se implementan para que justamente no no se produzca esta 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 situación? Eh, en ocasiones contradictorias.
2: Es que yo, yo no creo que tanto es no tengo acceso. Les voy a contar así brevemente la experiencia. A mí el director me solicitó ir a las cafeterías y varios lugares cerca del Hospital General para ver realmente qué vendían o por qué la gente estaba tan obesa, ¿no? Y entonces fuimos y hablamos con dueños de tienditas y dueños de misma cafetería que está dentro del hospital y demás, y preguntamos, a ver, ¿y por qué no se vende fruta, verdura, o algo más saludable? ¿O por qué no hay esa disponibilidad? Y me dicen las personas que se encargan de esto, me dice porque las hemos puesto. Y se echan a perder, porque nadie quiere comprar eso. El problema yo siento que es de hábitos, no es tanto. O sea, si la gente pidiera eso, habría eso pero la gente no va a vender lo que no se va a consumir. ¿Y por qué no se va a consumir? Porque la gente no pide eso. Entonces, es un círculo vicioso. Yo siento que el problema no es tanto que no hay acceso a ese tipo de alimentos. El problema es que la gente no está habituada a comer ese tipo de alimentos y por ende no se venden. Entonces, lo que se venden son las fritangas, lo que se venden son los, los pastelitos que vienen empacados, los que se venden son las galletas. Entonces, pues eso es lo que tienen en la tiendita. Y obviamente eso se va a echar a perder mucho menos rápido que las otras cosas entonces si ustedes se dan cuenta en casi ninguna de las tienditas de conveniencia hay proteína disponible a lo mejor algún yogurt, si es que nos va bien de los bebibles, que tampoco que digas ah. wow, cuánta proteína pero no hay, no hay lo que se vende son carbohidratos puros ¿por qué? Por, por lo mismo porque les digo, el hábito está tan mal que la gente, ay se me antoja comer eso, no es tanto porque tenga hambre porque muchas de estas personas que nosotros vemos en en cuestiones de obesidad y eso, no es que tengan hambre y por eso comen. Comen porque tienen ganas. Es distinto. Entonces siento que son, es mismo, es educación, son hábitos y es como uno ha crecido y como uno, digo, he tenido varias también experiencias en que ha llegado un niño a consulta porque le dicen a los papás, que, ¿cómo es que el niño está tan gordo? Y cuando vemos a los papás, pues bueno... ¿Qué pasa en la casa? Pues así es, ese es el hábito familiar. Yo siento que es mucho hábito. ¿Qué se puede hacer? Educación. Yo siento que la clave está en la educación.
0: Bien, pues tendremos que entonces repensar estas estrategias claro. de las que nos hablaba el doctor. Estamos, lamentablemente, el tiempo uh -huh. se nos se nos agota. No sé si rápidamente, en un minuto, eh, quisieran... Eh, decir algo, como una reflexión final o algo para concluir el programa
1: pues eh, pienso que sí si hemos cambiado a este tipo de programas a, a ayuda, contribuye, difunde eh, educación, educar es muy complicado porque es saber y hacer, muchas veces la gente sabe pero no lo hace y tiene muchas aristas el, 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 el problema ¿no? Este pero pienso que estamos un poquito mejor que hace 10 años. Sí se han implementado. Tal vez no son las, la, se están poniendo los cimientos. Yo 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 así lo lo, lo lo vería, ¿no? Este, se ha avanzado, pero hay que hay que seguir eh, uno como sociedad. Eh, creo que es muy importante porque uno ve los parámetros. En otros países, por ejemplo, Chile fomenta fiscalmente para que hagan mejores alimentos. Que no, no, no tengan tanto contenido en grasas. Y esta parte, la industria, sin, sin que sepa yo que haya algún programa como tal, se ha tratado de, de, de voltear hacia ese lado. ¿no? Al menos es de mi parte.
0: Pues les agradezco mucho su presencia, tanto a la doctora Vanessa Fush-Tarblowski como al doctor Rubén Avilescovian. Eh, lamentablemente el tiempo se nos terminó, sé que quedan muchas cosas en el tintero, a nombre del, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Enrique Bichers director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los, en los controles Gustavo Paez y en la conducción su servidor Andrés Aranda, les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de las